0: A Muñiz en Mediodía Cope.
1: Son las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
1: Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado que la Fiscalía vaya a unificar criterio ante la ley del solo sí es sí. No se rebajarán las condenas que estén dentro de la horquilla penal contemplada por la nueva ley. Eso es lo que pide la Fiscalía. Montero ha dicho en Twitter que este posicionamiento demuestra que el texto es sólido y que sirve para proteger los derechos de las mujeres. El portavoz de Podemos, Echenique, había dicho horas antes que, a ver debajo de qué piedra, ...se esconden ahora los que llevan una semana de cacería... ...contra Montero... ...el Etarra... ...segunda clave... ...el Etarra, José María Regui Fittipaldi ...ha vuelto a prisión después de que se le revocara el tercer grado... ...concedido por el gobierno vasco... ...es el sexto tercer grado otorgado por el país vasco... ...que ha sido revocado por la Audiencia Nacional... ...este histórico miembro de la banda terrorista de 76 años... ...fue detenido en 1992 en Vidar, Francia... ...y desde 2019 tiene cumplidas tres cuartas partes de la condena. Tercera, la Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes por apuñalar ayer a un hombre de 19 años en Madrid. El autor de los acuchillamientos es un menor de 17 años y el resto también anda entre 18 y 23. Los hechos ocurrieron en el barrio de Las Tablas cuando los agresores se abalanzaron contra otro que recibió tres puñaladas por la espalda, una en la pierna y otra en el codo. La víctima se recupera en el hospital. Todo apunta a que es una pelea entre miembros de Bandas. Y cuarta, desde hoy y hasta el viernes, se está reunida en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Entre otras cosas, han de elegir al sucesor de don Luis Arguello al frente de la Secretaría General. En su discurso de apertura, el presidente de la conferencia, el cardenal Juan José Omeya, ha hecho una radiografía del momento actual y de los problemas económicos y sociales de España. Además, ha hecho una llamada a la Unión para buscar el bien común y pide soluciones concretas. Con especial llamamiento a los políticos
3: Es la hora de los hombres y mujeres de Estado Que miran a largo plazo Que se atreven a tomar decisiones importantes Para asegurar el bien y la prosperidad Para las próximas generaciones Y no el rédito partidista inmediato
2: Escuchas La Linterna
0: Con Expósito
2: COPE. Estar informado.
1: Mira, nos vamos a la República Dominicana, concretamente a la capital, Santo Domingo, 15 de noviembre. Hace menos de una semana, a las dos y media de la noche, nacía Damián. Casi tres kilos de peso, 52 centímetros de altura, en una de las habitaciones del hospital Nuestra Señora de la Altagracia. El doctor Michel Trinidad y su equipo han asistido a la madre, 35 años, durante un parto que se produjo sin problemas. Eh, excelente, el parto salió sin sin ninguna complicación, eh, 8 mil millones, tuvimos la oportunidad, el privilegio de que nuestro hospital, nuestra institución, eh, la Maternidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, sea quien asista en la República Dominicana el parto número 8 mil millones, eh, justo a las 12 de la noche del día 15 de noviembre. Es un dato, digamos que oficioso. Vete tú a saber. Bueno, el, el caso es que este crío es el habitante número ocho mil millón del planeta. Sus padres estaban asombrados por la repercusión mediática que ha tenido el parto de su primer hijo.
4: No, eso yo no me lo esperaba. Me, me lo dijeron de repente.
3: Oh, Muy sorprendido, por la atención que le ha dado y por el ser el, el número 8 millón.
1: Pocas horas después del nacimiento Pudimos ver a Damián con una camiseta En la que se podía leer 8.000 millones más fuertes Un mensaje lanzado por el Fondo de la Población de Naciones Unidas Su representante dominicana, Sonia Vázquez Ha afirmado que la llegada del bebé Representa la esperanza Para que todos los niños tengan un futuro prometedor
0: El Fondo de Población
4: de Naciones Unidas Está contentísimo Estamos felices Por recibir a Damián Que simboliza, representa el bebé, 8.000 millones, es un acontecimiento.
5: Ya
1: somos más de 8.000 millones de personas en el mundo. Se estima que en el año 2100 llegaremos a 10.400 millones. Todo esto a pesar de que el crecimiento poblacional se ha ralentizado, la tasa de fecundidad está siendo menor, la esperanza de vida aumenta, las mujeres viven más que los hombres. En el caso de España, su población también crece, hasta 47,6 millones en la primera mitad de este año. Un aumento que se debe a la llegada de medio millón de inmigrantes. Rafael Puyol es catedrático de Geografía Humana en la Universidad Internacional de La Rioja. La inmigración para nosotros es una especie de
6: salvavidas que nos está impidiendo empezar a disminuir nuestros efectivos demográficos, lo cual no sería bueno para la población, ni para la economía,
1: ni para el mercado laboral, ni para la demografía española. Crece nuestra esperanza de vida, cada año hay menos nacimientos, lo que provoca que la población sea mucho más envejecida. Por eso, hoy vamos a hablar de natalidad, inmigración, despoblación. Hoy, la demografía en España. Como te digo, la población española sigue creciendo, ya somos cerca de 48 millones de personas, pero a pesar de este dato, la realidad es que cada año la tasa de natalidad es más baja. Los nacimientos han alcanzado este septiembre el mínimo histórico con caídas del 5,94% si lo comparamos con la misma fecha del año pasado. Un descenso que se acentuó sobre todo durante la pandemia. Charo Sánchez es la secretaria de la Asociación Española de Matronas.
7: La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente también por la crisis laboral que ha, que ha traído consigo la pandemia.
1: Es una realidad que cada vez hay menos nacimientos en España hasta el punto de que la única franja de edad que crece es la de 45 a 49 años con un incremento del 2%. Te quiero poner algunos ejemplos para mostrarte la realidad de lo que está pasando. Mira, Carlos tiene 36 años, es padre primerizo. Su hijo se llama Leo y se ha convertido en la mayor alegría para él y para María. Teníamos claro que, que queríamos formar una familia
8: juntos. Coincidió con el fallecimiento de mi padre, pero pensamos que una noticia tan, tan bonita y tan positiva traería alegría a la familia y sobre todo
1: a su abuela ante la pérdida tan importante que tuvo. La alegría ahora de ver a Leo sano y de disfrutar ha compensado todo lo malo de los últimos años Por eso Carlos asegura que intentarán seguir añadiendo más miembros a la familia Es una alegría, esta
8: bienvenida y sí que tenemos eh, pensado añadir miembros a la familia Y si es posible cumplir ese sueño de regalarle
1: hermanitos o hermanitas a Leo Seguramente nos lanzaremos a, a ampliar nuestra familia Otro ejemplo es Lidia Sergio está a punto, su hijo, a punto de cumplir dos añitos, ella tiene muy claro cuáles son los problemas para decidirse a tener niños.
7: Entre que acabas de estudiar, encuentras un trabajo, te estabilizas, encuentras una casa, ya sea en compra o en alquiler, pues la vida te empuja a tardar, a tardar más y por otro lado también porque cada vez somos más cómodos y más egoístas.
1: La gran parte de la franja de edad entre 20 y 30 años cree que no es el momento de tener hijos. Adela tiene 28, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura. Con la subida de precios y las dificultades para llegar a fin de mes, nos cuenta que no piensa en que su familia crezca.
2: Ahora mismo, ¿cómo voy a tener hijo? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué educación voy a poder darle? Al final te haces mil preguntas que no encuentras respuesta y que te dan miedo lanzarte y no poder darle la estabilidad a tus hijos que a ti te gustaría tener o la estabilidad que a ti te han dado tus padres
1: Marimar tiene 25 años es enfermera en Roquetas en Almería asegura que entre su sueldo y la inflación es casi imposible tener hijos y mantenerlos
4: la verdad que no tengo muy pensado el hecho de tener hijos porque ante la subida de los precios yo creo que lo primero es eh, poder tener un, una vivienda, un sitio en el que vivir y eso día de hoy con la subida de los precios del alquiler es a la hora de comprar una vivienda, una vivienda que no te ponen facilidades, si no tengo lo prioritario que es un sitio donde vivir, ¿cómo voy a poder criar un hijo?
1: De este tema se ha hablado durante la asamblea de la conferencia episcopal española El nuncio apostólico Bernardito auza ha advertido de que la realidad demográfica en España indica la doble necesidad de políticas que permitan a las familias superar los desafíos y les faciliten tener hijos
0: Este vistazo rápido de la realidad demográfica española indica la doble necesidad de políticas que favorezcan a las familias superar los desafíos reales que les faciliten tener y crecer los hijos, así como de políticas para gestionar en toda legalidad y humanidad el flujo
1: migratorio y promover el conocimiento de una sociedad multiracial, multicultural y también multireligiosa. El crecimiento de la población se debe sobre todo a un saldo migratorio positivo, más de 200.000 personas. En los seis primeros meses del año se alcanzaron los 5 millones y medio de inmigrantes, una cifra que se coloca como la más alta de toda la serie histórica y que supone cerca del 12% de la gente que vive en España. Por nacionalidades, los mayores crecimientos se dan en, claro, los ucranianos, coincidiendo con los refugiados de la guerra, y luego Perú, Colombia y Venezuela. Vamos a analizar la situación demográfica en España. Para ello siempre sale el mismo nombre. Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, eh, sale el mismo nombre
1: porque usted me quiere bien, no Hombre. Por ninguna razón. <risa> No, ¿sabes qué pasa? Que, seamos sinceros Alejandro, tú no eres sociólogo ni geógrafo, pero te has convertido en un experto de esto y sinceramente le pasa a todos los periodistas, ¿eh? o sea que tómatelo para bien. Eh, bueno. te, lo he, te, lo, te lo he planteado muchas veces Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué estamos así? Quieres que sea un poco bestia.
6: Ya, a lo mejor no me vuelves a traer tu programa.
1: Sabes que sí. Sabes que te voy a traer.
6: <risa> en vez de las personas que has contado de por qué no podían tener hijos, la persona que trae gente que sí los ha tenido uh -huh. y que cuente lo contenta que está y que es verdad que tiene sus dificultades, pero compensa. Fíjate, yo tengo una jefa en el Observatorio Demográfico del CEU. Eh, tenemos una jefa que es la decana de la Facultad de, de Humanidades y Periodismo que tiene cuatro hijos y dice siempre que le molesta que le digan que es una heroína, porque no soy una heroína, soy una persona normal, me organizo, tiene sus problemas, pero da mucho gusto. ¿no? Pero claro, la palabra heroína, casi todo el mundo nos da miedo, nos gustaría los laureles del héroe, pero no el sufrimiento que lleva. ¿no? Yeah. Entonces creo que eso, eso es una de las cosas, digo, hay, hay muchas más cosas, pero creo que una de las cosas que nos está pasando es que sobre enfatizamos las dificultades de tener hijos ahora, y si mirásemos lo que pasaba en la guerra civil española, el peor momento de la historia de España en 200 años, se tenían muchos más hijos que ahora, con 20 millones menos de sí. habitantes. Es verdad. Eh, Eso sí que eran dificultades.
1: Mira, hablando de la guerra, Alejandro, el otro día me mandaste un WhatsApp, que fue cuando me dije, tenemos que tocar este asunto y vamos a llamarle. Hablando del País Vasco, de unos datos y unos porcentajes comparativos, en concreto del País Vasco, que seguro que son extrapolables sí. a toda España, ¿no? ¿Me lo recuerdas? Es
6: especialmente malo. El País Vasco es que ha tenido dos peculiaridades. Bueno, el País Vasco está mucho mejor que la media nacional o bastante mejor eh, hasta la muerte de Franco. Y entonces, como se produjo el terrible drama, eh, digamos, de terrorismo nacionalista, totalitario, comunista y todos los adjetivos que queramos, lo que se llaman los años de plomo de la ETA, eso produjo un vuelco brutal hacia abajo de la tasa de natalidad mayor que en el resto de España y además el, el famoso exilio vasco o sea se fueron de allí claro. pues diez eh, así de la gente que tenía tener hijos que se llevaban muchos se llevaban los los hijos que tenían claro y entonces eso produjo un vaciamiento adicional pero lo fundamental fue la, la caída de natalidad entonces las cifras del País Vasco que es verdad que que realmente tampoco son extraordinarias en el sentido que el resto de España tampoco está mucho mejor pero había una caída o sea los los eh, hijos de los bebés de, de padres vascos vascos sean de ocho apellidos o, o, o de uno o de, sí, pero no digamos Mohamed ni, ni de, de otros países o sea, los, los vascos españoles han caído casi un 80% los nacimientos en, desde el año 76 al, al 21 en el primer semestre casi un 80% es que es una cosa que...
1: De, ¿La cuestión es económica?
6: o sea, si precisamente el País Vasco, que tiene peores datos que la media española, yeah. tiene mucho mejor nivel de medio. Y a Andalucía yeah. le pasa lo contrario. O sea, eh, realmente en, en los países muy ricos tampoco... Vamos históricamente ha sido exactamente al revés. Es decir, a más prosperidad, la gente tiene menos hijos. De hecho, la mejor cita que tengo de todas es de Benjamin Franklin, a mitad del siglo XVIII, en una América que tenía muchísimos niños, donde tenía muchísimos niños porque era gente muy religiosa. La América digamos, de Estados Unidos, la, la Norteamérica, que luego fue Estados Unidos, la poblada en gran parte eran eh, exiliados religiosos, o sea, gente muy religiosa de ramas protestantes eh, que en Inglaterra no estaban bien vistas, ¿no?, por simplificar. Y eran gente que tenía, pues, la torta, hijos, 8, 10, 15, 20, en Jaime de una familia de 20. Bueno, pues este señor dijo, eh, ahora mismo he observado que la gente, según va prosperando, tiende a pensárselo dos veces a la hora de casarse y tener hijos, y predigo... Predijo que caería mucho la natalidad allí, al prosperar. Curioso. Uh -huh. No vamos a renunciar a la prosperidad, claro. Vamos a El colofón no es que, que eh, tengamos que empobrecernos para tener hijos, a ver cómo compatibilizamos las dos cosas. Claro.
1: Mira, otro dato. Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones. Si tuvieras que decirme estas cinco así, un esquema, ¿cuáles serían? esto daría para horas la, primera de charla,
6: diría, pero... la, la primera le diría a todos los jóvenes que la vida es muy larga y que una vida sin hijos al final es una vida muy vacía. Es una cosa que ha completado la vida de sus padres, de sus abuelos, de todos sus antepasados, el que da una red familiar. Eso yo creo que es lo más importante. O sea Los hijos y, lo, y la gente que los tiene, aunque te de, tenga dificultades, al final te encantan. ¿no? Entonces, Casi nadie se arrepiente de haber tenido hijos y muchísima gente se arrepiente de no haberlos tenido. Uh -huh. O de que se le pase como se suele tirar el arroz. Porque sí que hay muchos jóvenes que no quieren tener hijos cuando son tan tan jóvenes, que es más fácil tenerlos físicamente, y cuando los quieren tener pues ya hay problemas para conseguir el embarazo, sea por la mujer o por el hombre. claro O sea que eso es lo primero que les diría. Y dicho lo cual, no solamente cosa de ellos, aquí efectivamente hay cosas que desde la política se deben hacer ...y desde la sociedad civil... ...como es eh, represtigiar la paternidad y la maternidad... ...hay temas fiscales que sí que hay que tocar... ...es decir, la gente que tiene hijos... ...pues tiene mayor gasto... es una cosa que redunda en beneficio de todo el país... ...por tanto tienen que pagar mucho menos impuestos... ...o de mayores cobrar mucha más pensión... o ...en fin, una serie de cosas económicas... ¿no? Eh, ...y luego hay otra cosa que también hay que represtigiar... ...que es el matrimonio, la estabilidad familiar... ...que es algo que parece que hoy día da igual... ...eso es fundamental para que se tengan más niños... Claro. ...y para que se críen mejor, ¿no? Si no tienes estabilidad pero, familiar
1: o en casa... ...o cualquiera... se Pero vamos, bueno, claro.
6: ...y luego y luego es cierto que tenemos un problema estructural en España... Yo, ...yo digo que el problema principal en sí no es económico, no es de edad... ...pero es cierto que hay, somos una anomalía... Eh, ...como se dice ahora con Chulerea... Te ...deberíamos hacernoslo mirar como país... cómo es que tenemos siempre tasas de paro... ...infinitamente más altas que las del resto de Europa... Uh -huh, es verdad. ...de hecho, por cierto, ha empezado, ha empezado usted hablando, don Ángel... ...de que venía mucha inmigración no se entiende que venga tanta inmigración quitando ucranianos o lo que sean refugiados no se entiende en un contexto en el que España sigue habiendo unas tasas
1: de paro que no se conocen en Europa claro. y más todavía de inmigrantes sobre todo cuando vienen la inmensa mayoría por supuesto a trabajar que es, que es de lo que se trata de que busquen un futuro Ellos
6: vienen, yo creo que vienen a trabajar pero ahora hay una anomalía que no ha existido nunca que es un estado de bienestar que te permite si no tienes trabajo vivir eh, no, no, no con grandes lujos, pero vivir mejor que en los países de origen claro Por tanto, eso crea un, un, un lo que se llama un efecto llamada Que no había existido nunca Y si se quedan en paro, incluso aunque sea de larga duración Prefieren la inmensa mayoría quedarse aquí Y eso es lógico por su parte, a mí me parece totalmente lógico lo mismo, que Para nuestra nación no es bueno Porque genera un, un gasto extra en personas, digamos, que no están ocupadas y que eso lastra todo, porque al final, vamos a ver, los gastos improductivos acaban lastando todos los pagamos entre todos. También cuestan su, que las empresas tengan menos dinero para pagar sueldos a, a sus trabajadores, porque si tienen que pagar mucho más impuestos para sufragar esto. O sea, al final un gasto improductivo, aunque la gente crea que no, lo pagamos en parte entre todos. Sin duda. Bueno,
1: hemos sentado las bases. Continuará y volveremos a llamar a Alejandro Macarrón coordinador del de observatorio dices, demográfico digo, del CEO, hombre, por supuesto Alejandro, <risa> como siempre venga, muy, muchas gracias,
6: don Angelico, gracias muchas a ti, gracias.
1: adiós, chao, chao <risa> otro capítulo de todo este problema, la despoblación mira, vamos a peralejos de las truchas, esta era es una comarca en la frontera entre Guadalajara, Cuenca y Teruel en los montes universales es la zona más despoblada de España es una de las más vacías de toda Europa su alcalde es Timoteo
3: estamos ahora mismo 152 habitantes aguantamos así de aquella manera porque no queremos desaparecer allá por los años 60 en Peralejos había 500 habitantes
9: a partir de ese momento ya empezó la despoblación
1: su pueblo forma parte de los más de 1900 pueblos cuya situación es crítica y que desaparecerán en los próximos años y es que Timoteo no descansa. Su trabajo nada tiene que ver con el que se realiza en las grandes ciudades.
3: El trato con las personas es directo. Surgen problemas que se van solucionando día a día. Incluso como alcalde, pues te toca hacer eh, trabajos o, o diferentes actividades que en una ciudad un alcalde vamos no haría, nunca haría. Pero vamos, para mí es bastante más gratificante porque tratas directamente con las personas.
1: Un par de datos. En España hay 6.000 municipios con menos de 5.000 habitantes que concentran a 6 millones de personas, el 12% del total. De ellos, casi la mitad tiene una densidad de población inferior a los 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el umbral que en Europa se considera riesgo demográfico. Luis Antonio Sáez es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza y uno de los creadores del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Profesor, Luis Antonio, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: La pregunta es casi una tesis doctoral o seguramente un, una carrera entera. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo me lo puede decir en cinco puntos?
9: Bueno, pues yo creo que antes en, en un tema paralelo se han planteado bastantes cuestiones, ¿no? En temas complejos, complicados, enrevesados, la forma de mirar, lo que si nos ponemos un poco más eh, finos, pues hablaríamos de la cosmovisión, la mentalidad es clave, ¿no? ¿Cuáles son las aspiraciones o las motivaciones de una parte importante de la población? y si eso se alcanza o creen ellos más en un mundo urbano, donde hay pues, más variedad, más diversidad, más inmediatez, o se alcanza más en comunidades a pequeña escala. ¿no? Entonces, bueno, tal vez la, la mentalidad de gran parte de la población, o en unas etapas, porque también eso a lo largo de la vida va evolucionando, pues parece que eh, se perfilan mejor en el mundo urbano, ¿no? pero el propio Timoteo, hablaba de cómo las relaciones, sí. qué tipo de gratificaciones tiene, y ahí a lo mejor entrarían también eh, esa, esa otra forma de mirar, ¿no? Porque el mundo rural dista bastante de esa imagen pesimista o catastrofista que a veces se plantea, que aunque haya situaciones que son así, pero, pero son más la excepción que la regla, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí, ahí hay un elemento subjetivo importante y luego habría cosas más concretas como la vivienda que no se interpreta mucho en un sentido residencial de conciliación que se apuntaba antes no pero la gran cuestión es la forma que tenemos de apreciar los las distintas comunidades y territorios
5: cuáles son las
1: consecuencias de una despoblación tan brutal como estamos viendo que ocurre en españa y las perspectivas son las que son cuáles son las consecuencias
9: bueno, las, las consecuencias que duda cabe, hay una espontaneidad que a veces se recurre a teorías conspirativas o cosas que, que ni mucho menos se compadecen con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay unas ventajas, la aglomeración, pues eh, hay ciertas cosas que son más económicas, una prestación de ciertos servicios, ¿no? lo que se denomina las economías de escala, eh, también la localización de ciertos negocios pues se favorece de la proximidad de clientes, proveedores, mercados, lo que se denomina las economías de aglomeración. ¿no? Pero eso también tiene unos costes. Eh, se hablaba de la vivienda. En, en el mundo rural es escasa, pero cuando hay suele ser más barata y estadísticas al respecto. no Hay problemas de congestión, de tiempo, de saturación, de relaciones. Y entonces, bueno, hay consecuencias de que tal vez nos coste más prestar el estado de bienestar eh, de una manera eh, dispersa, pero también hay ventajas a veces del, del dividido de la despoblación que se señala, ¿no? Y fíjese que, que gran parte de los países más desarrollados, eh, pues en Canadá, Noruega, Suecia, eh, incluso partes del Reino Unido y de, y de otros territorios conviven con, con la despoblación y logran alcanzar unos estándares de vida también elevados, ¿no? Uh -huh. Y luego hay otra cosa que, que dejamos al margen, que es que la mayoría de nosotros somos híbridos. Es fácil que compartamos una presencia en una gran ciudad con una estancia y una presencia a veces incluso más activa y más comprometida en pequeños pueblos, ¿no? De manera que a veces también el, eh, España es un país atractivo ya están llegando gente de otros lugares a Extremadura, a partes del interior de Andalucía, de Castilla de Aragón, porque les atrae también esos atractivos que tiene el vivir en baja densidad y en ciudades con un tamaño más humano uh
1: -huh. desde el punto de vista sociológico ¿eh? ¿los uh -huh. inmigrantes podrían ser una solución?
9: bueno, yo creo que estos ciudadanos son, tienen motivos por sí mismos intrínsecos de considerar como unas personas que vienen con, con unas aspiraciones, con un proyecto de vida, ¿no? Lo que para ellos los puertos de entrada, que se dice tanto en lo laboral como en lo residencial, es más fácil en el mundo rural normalmente, ¿no? Que el mercado laboral está segmentado, eso explica lo que se decía antes de por qué tener tantos desempleados a la vez que hay tantos puestos vacantes, porque muchas veces los autóctonos no los queremos desarrollar y parte de ellos, pues por la dureza o el propio aislamiento, se encuentran en el mundo rural. Pero tenemos que pensar que en el horizonte de muchas de esas personas está una estrategia de retorno, igual que la tuvimos muchos españoles, y luego eh, que su papel en una comunidad es la de reconocerles como ciudadanos, procurar que ellos se integren, pero también nosotros que los acojamos. ¿no? Entonces, si como consecuencia de todo eso, de unas vivencias positivas, eh, de un atractivo para ellos y, y, de, y de asumir también el papel que tiene esa diversidad. Hay quien habla del cosmopolitismo de los pueblos y así resulta a veces en las escuelas y en los puestos. Entonces, bueno, si como consecuencia de todo eso hay un enraizamiento o hay una constante renovación, bienvenido sea, pero a veces hay un planteamiento de ellos instrumental, como si fueran piezas para rellenar claro. territorios. Y a mí eso pero... me parece... Es, es equivocado en un sentido ético pero también por la propia sí. movilidad que ellos tienen no da resultado
1: y la última cuestión, profesor Saez ¿es inexorable? ¿es un pues problema yo... sin solución?
9: sí, bueno es que solución yo creo que tendríamos que abandonar el número porque en España sin la aportación de la de la inmigración extranjera ya hace desde 2012 hay más muertes que nacimientos sí, sí. no y eso es un éxito de la longevidad y, y bueno, te, nos derivaría a, a otras cuestiones entonces eh, tenemos que aprender más esto es como la vejez ¿sí? hacer como Berlusconi pues respirarte sí. la piel o uno puede llevar políticas adaptativas por supuesto intentando yo creo que más que el número tenemos que pensar en la buena vida buena vida que es complementaria entre el mundo rural y el urbano y que tiende por capacitar a las personas porque éstas sean mejores ciudadanos puedan cumplir en mayor medida sus deseos y como consecuencia de todo eso que cada uno viva donde lo desee ¿no? entonces adaptarnos a, a lo que nos viene con rigor, con políticas basadas en la evidencia sobre todo eso ¿no? y con un sentido de comunidad, de, de compromiso
1: Pues tomamos nota continuará Luis Antonio Saez, uno de los creadores del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Profesor, la Universidad de Zaragoza. Gracias por la clase, profesor. A, a
9: vosotros ha sido un placer. Gracias.
1: Buenas noches. Hoy es, hemos hablado de la población en España y de la despoblación en España. Le hacemos gracias a la inmigración. Nuestras cifras de natalidad siguen siendo muy preocupantes. Muchos jóvenes no se atreven a tener hijos, no quieren. Un problema que se añade a la despoblación y que nos convierte en un país, comillas, en suicidio demográfico.
0: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope, y en arroba Linterna Cope, en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y coberturas exclusivas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Líneadirecta.com. El valor de ser directo. Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por 39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday en November, que luego sube a los tres meses. Venga, llama al 1510, call. Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva no... Con Ford Pro Servicio, tu vehículo siempre estará conectado para agilizar las visitas al taller y que esté el mayor tiempo posible activo. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es. No solo se trata de saber lo que pasa. Pues
4: tengo justo aquí delante la lista de precios, el detalle de los casi mil productos que sirven para calcular el IPC. Se tambalea bastante ese titular de que los precios se están moderando. Sino no de entender esto? por qué pasa y cómo te afecta. Comer, de hecho, nos cuesta de media un 15% más que hace un año. ¿Esto en el desayuno, por ejemplo, en qué se traduce? El pan, que se ha encarecido casi un 15%, la leche un 25%. De
0: lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope, estar informado.
1: El gobierno continúa estas horas reunido con la banca para terminar de definir las ayudas a las hipotecas. La idea es aprobarlo mañana en Consejo de Ministros, pero como te cuento, todavía no hay acuerdo. Sobre la mesa, la definición de cliente vulnerable. El gobierno quiere ampliarlo a las clases medias, pero el sector y el Banco de España insisten en que solo se centren las familias que más lo necesiten. Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. ¿Qué esperas del acuerdo que presupones?
7: Bueno, pues espero un acuerdo, porque después de tres semanas negociándolo... Todos estamos esperando ese acuerdo. ¿no? La cuestión está, como muy bien has definido, en explicar exactamente qué son las familias más vulnerables. ¿no? En principio serían aquellas cuyos ingresos familiares no superen los 21.300 euros brutos al año. El gobierno quiere que esto se amplíe a la clase media, es decir, hasta los 31.000 euros brutos al año. El Banco de España ya explicó que hay que ser muy quirúrgicos en este tipo de ayudas que podrían ser dos fórmulas, ¿no? por un lado congelar las hipotecas, el pago de las hipotecas durante un año, y por otro lado, ver la manera de eh, hacer una moratoria a esas hipotecas o incluso una rebaja de las mismas. ¿no? En todo caso, lo que sabemos seguro es que afectará a aquellos que tengan unos ingresos de tres veces el IPREM.
5: Mm...
1: Segundo tema, salario mínimo interprofesional. El PSOE ha presentado una moción en el Senado para enfriar la subida y ajustarla al pacto de rentas. Lo hará sin Podemos porque no tienen representación en la Cámara Alta. ¿No va a llegar a los 1.100 euros como proponía Yolanda Díaz, Pilar?
7: Bueno, vamos a ver, porque es que el pacto de rentas ya se ha roto, porque un pacto de rentas eh, tiene que tener en cuenta al sector público, al sector privado y a los beneficios empresariales. En el sector público ya se ha pactado la subida de, de, los, de los salarios en los empleados públicos y en los funcionarios, también se ha hecho para los eh, pensionistas, y sin embargo en el sector privado es donde se está pidiendo un mayor ajuste tanto en esa subida de los salarios como en la caída, en, en la rebaja de los beneficios empresariales, ¿no? Eh, todos creen que es una locura subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.100 euros, pero, chico, yo ya no me
1: atrevo. Eh, la reforma laboral se va a revisar las indemnizaciones por despido. Europa ha admitido a trámite una reclamación de UGT para adaptarlas a cada trabajador. ¿Cómo puede afectar esto a todos. Bueno,
7: claro. Europa admite a trámite de todo y luego pues ya se verá, ¿no? Pero vamos a ver, eh, en un país en donde se está exigiendo que al mismo puesto de trabajo se tenga un mismo salario, independientemente de que seas mujer y hombre en nombre de la igualdad, es decir, mismas responsabilidades, mismo salario, lo que no puedes hacer es un despido a la carta. Porque eso va a tener dos efectos y los dos efectos son perniciosos. El primero es que entorpece el despido, con lo cual impides la movilidad tan necesaria dentro de las empresas, la sabia nueva. ¿no? Y, en segundo lugar, encareces los contratos. Porque, claro, vas a tener que ponerte a mirar a la persona y a ver cuánto te va a costar en caso, imagínate, de que tengas necesidad de despedirla en un momento. ¿no? Sí. Y, y, además, es injusto. ¿Por qué unas personas un tipo de, de indemnización y otras
1: un tipo distinto? Seguimos con el empleo. Se calcula que se van a firmar un 17% menos de contratos que el año pasado en la campaña navideña. A ver, consecuencias
7: Bueno, pues que eh, lo primero es que según los datos se van a crear 87.000 menos puestos de trabajo que el año pasado Que fue el año, te recuerdo, posterior a, a, a la pandemia ¿no? Esto significa que hay una caída del consumo Y que hay una caída de las expectativas, tanto en el comercio como en la hostelería Es verdad que la hostelería sube un poco la contratación Pero claramente hay una desaceleración económica Vamos
1: a por el invitado Venga El azúcar ha subido en el último año un 43%. Ojo, antes podíamos encontrar en el súper un kilo por 70 céntimos, ahora cuesta no 40. España es un país deficitario en la producción y cada vez más se cultivan menos hectáreas de remolacha. Es ahí de donde extraemos el azúcar. Hoy tenemos la mitad que hace 10 años, por eso la mayoría se compra fuera, sobre todo de Brasil o de Indonesia pero allí también se están perdiendo hectáreas de cultivo. Lorenzo Rivera es responsable de remolacha azucarera de COAG, la coordinadora de agricultores y ganaderos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Saludos. La primera pregunta muy fácil. ¿Por qué?
8: Bueno, pues eh, no es una causa única. La verdad es que hay que remontarse un poco en la historia de la producción remolachera de la Unión Europea y recordar que es un problema ya estructural porque en el año 2005 se hizo a nivel europeo una reforma del azúcar, la OCM del azúcar, que se denominó así, en el que desaparecieron las cuotas de producción, porque entonces la Unión Europea entendía que debía de eliminar esos excedentes de producción que se almacenaban y que tenían un coste muy alto para la Unión Europea y que luego había que destinar a la exportación, a la venta al exterior de, de esa azúcar sedentaria que se producía en Europa, y que viendo cómo estaban los mercados globales, nos contaron esa película, ¿no?, en frente y en contra de nuestra, de nuestra disposición y nuestra voluntad como cultivadores de remolacha, que se encontraba el azúcar más barata en los mercados exteriores. Es uh -huh. verdad que Brasil entonces apretaba y el mercado exterior estaba más barato. Luego, a raíz de esta reforma, pues se eh, redujo la cantidad en un 50% tanto en la siembra en Europa como en las fábricas. Para daros un dato solo significativo, en Castilla, de, en León se cerraron 10 fábricas azucareras en el 2005, en ese periodo, entre el 2005 y 2010, ¿no?, 2013. Claro, no Entonces, pagas. claro, hemos pasado, hemos pasado de, de tener en Castilla y León solo, que es la mayor productora <risa> ahora mismo de, de azúcar en España, un 80%, se produce en Castilla y León, el resto en Andalucía. Eh, en Castilla y León, en el año 1990, teníamos unas 88.000, casi 90.000 hectáreas sembradas. Y es se escalofriante ver cómo este año tenemos solamente 15.000 hectáreas. O sea, imaginaros el descenso que ha <risa> habido en producción solo en nuestro país, en comparación con hace 30 años ¿no? o 25
7: Lorenzo, buenas noches se siembra menos Hola. y además ha habido sequía que también afecta a la remolacha ¿no?
8: efectivamente aunque este es un problema histórico estructural porque lo decide Europa en su momento pues ahora otro otro de los problemas es eh, como bien decías la, la, los altos costes de producción que tenemos aquí en España porque tenemos que regar tenemos un clima que nos que obliga ...a un cultivo que es de primavera-verano... A, ...a mantenerlo con riego... ...de diferencia de Francia y Alemania... ...que por ejemplo no saben lo que es regar... ...pues no lo necesitan... ...pero sobre todo los altos costes de fertilizantes... ...que nos han triplicado... ...los fitosanitarios sanitarios y los altos costes de la energía ...que ya después de la pandemia... ...se habían se habían, habían elevado muchísimo... ...pero ya eh, a partir de la crisis... ...de la guerra de Ucrania es insoportable... ...y por lo tanto este multio año... Este ...ha habido un descenso significativo de siembra
1: de remolacha ya aquí uh -huh. en España y en general en Europa. Eh, eh, cuando hablamos de, no, ha subido tanto el azúcar y dices, bueno, lo primero que te viene a bote pronto es, bueno, pues yo no compro tanto azúcar o compraré menos azúcar, pero desde el punto de vista industrial y como termómetro, termómetro económico es un uh -huh. elemento, es una materia fundamental, ¿no?
8: Sí, bueno, que ha, ha, hecho, ha habido un muy mala prensa sobre sobre el consumo del azúcar. La verdad es que con moderación todos los alimentos son evidentemente necesarios y desde luego todo es en su límite. Desde luego aporta esas calorías que no aportan otros alimentos y desde luego en su justa medida el azúcar es imprescindible para la alimentación. Y desde luego eh, nosotros siempre hemos defendido ese consumo moderado y, y apropiado del azúcar en, en, en sus dosis justas, ¿no? Por lo tanto, aparte de, de que ha descendido el consumo, efectivamente, porque ha tenido una mala prensa, incluso desde ciertos ministerios de, en nuestro país, el primero, pero desde luego eh, también ha influido que, que Brasil de ahora mismo destina, y el mercado internacional está así de caro, porque hay un alto precio en los petróleo y en otras energías, y destina gran parte de su producción de azúcar a, a la elaboración de biotanol, mm. y por lo tanto hay menos eh, azúcar en el mercado internacional, y por lo tanto menos producción, y así suben también los precios. India Uy, también decidió eh, ese, esa producción, mantenerla cerrada, la exportación después de la crisis alimentaria de la pandemia y um, redujo sus exportaciones para autoabastecer su consumo propio. Por tanto, es otro de los factores que a nivel internacional están influyendo.
7: Eso es como una tormenta perfecta, ¿no? Eh, y, y, y Lorenzo, pues sí, ¿en, sí. ¿en, en, ¿en qué se diferencia sí. el azúcar que tenemos en España, el que se extrae de la remoracha, por ejemplo, del azúcar de la caña de azúcar?
8: Bueno, pues eh, buena pregunta. Fundamentalmente porque aquí la producción es eh, el, la caña azucarera no se no se produce en, en, en nuestro continente en Europa porque no es el clima apropiado. Solamente había una en Motril que ya desapareció, la única fábrica de, de, de elaboración de, de caña de azúcar, eh, la teníamos allí en Granada y hace muchos años que eso se cerró porque había una cantidad muy insignificante de hectáreas para abastecerla y ya no era rentable su cultivo, pero sin embargo allí en la Amazonia, en, en, en Brasil o en los trópicos, pues desde luego la caña de azúcar, que es un cultivo plurianual donde no hace falta ni regarlo, ni abonarlo, ni sembrarlo todos los años como aquí. Entonces en las condiciones en que se produce la caña azucarera no tienen absoluto nada que ver con la producción que hay aquí en, en Europa o en la remolacha el cultivo es muchísimo más costoso y luego unas condiciones medioambientales económicas y sociales que no tienen absolutamente absoluto nada que ver con lo que se hace en, en India ni en Brasil que son los mayores productores del mm. mundo por lo tanto esa es la diferencia fundamental luego el sabor es el, prácticamente el mismo
1: y la última Lorenzo de cara al futuro teniendo en cuenta la guerra teniendo en cuenta cómo sí. va a quedar Ucrania teniendo en cuenta la legislación europea cómo veis el futuro de un sector como este pues
8: difícil situación porque estamos ahora con los altísimos costes, como decía antes, y muy condicionados por los, los altos eh, estándares de calidad y exigencias medioambientales que tenemos aquí en Europa y viendo cómo el fracaso de la cumbre del clima ha dejado únicamente a la Unión Europea en defensa de, 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 de la lucha por el cambio climático que también nos afecta desde luego con cada vez más altas temperaturas y menos agua para producir, por lo tanto... Eh, no sé qué se podrá hacer, ahora mismo la Unión Europea tendrá que dar explicaciones a nosotros los primeros porque qué hacemos ante un mundo que se niega a, a, a luchar contra el cambio climático y que son los máximos contaminantes los que van a producir en unas condiciones ventajosas respecto a Europa. Nosotros, Europa es una... Una pequeña isla en todo el mundo y no podemos cambiar el cambio, el, el clima, desde luego, eh, con la, los efectos en la Unión Europea, si no sino cambian los, los máximos contaminantes. Por lo tanto, ahora las condiciones que tenemos como agricultores son muy fuertes y, y desventajosas con arreglo a, a lo que hay en el mundo global, ¿no? De, ahora mismo, de, no solo del azúcar, sino del resto de los alimentos. Por lo tanto, habrá que reconducir
1: esta situación porque, de lo contrario, nosotros nos llevarán a la ruina. Pues muy interesante, Lorenzo Rivera, responsable de ese sector del azúcar en COAG. Gracias por atender a la linterna, Lorenzo. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, chao, chao, Gracias. Reyes Calderón, nuestra profesora, nos trae el número del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
4: Buenas noches, querido Ángel. Desde hace algunos años vivimos echando un pulso a la incertidumbre. En los últimos seis años hemos tenido que lidiar con cinco shocks de incertidumbre. El Brexit de 2016, después las elecciones presidenciales en Estados Unidos, después las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, después la pandemia del COVID-19 y en 2022 la invasión rusa de Ucrania que ha provocado un shock económico en el suministro de energía y alimentos y por tanto en precios. Podemos decir desafortunadamente que estos shocks de incertidumbre ya son una nueva normalidad global. Cuando ocurre un shock como la invasión de Ucrania, las previsiones se convierten en papel mojado. No se puede planificar, pero sí se pueden tener planes de contingencia, modelar escenarios más genéricos como una fuerte caída en la demanda del consumo, la falla de un proveedor clave o el aumento de costos en hacer negocios en un país específico. Hoy he tenido la suerte de asistir a la conferencia que el ministro José Luis Escriba ha impartido en la Universidad Francisco de Vitoria, mi universidad, en la que ha hablado de políticas públicas. El ministro ha comenzado apelando a la evolución, ...del índice de incertidumbre mundial aplicado a Europa... ...que mide cómo los fenómenos disruptivos como la pandemia... ...las guerras o las elecciones en distintas partes del mundo... ...afectan al crecimiento económico. Inmediatamente ha comentado que pese a no poder hacer predicciones con rigor... ...sí se pueden hacer cosas... Primero, exacerbar el diagnóstico para saber que se están atacando problemas verdaderamente estructurales. Segundo, apoyarse siempre en datos de alta frecuencia, en evidencias y en evaluación. Y finalmente, crear medidas sostenibles en el tiempo para que, lejos de crear más incertidumbre, creen certeza. Tras escucharles, solo puedo decir que no puedo estar más de acuerdo.
1: Vamos a repasar la actualidad económica de España y del mundo con Fernando Fernández, nuestro profesor de Cabecera. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel. Oye, tal, com
5: Hola.
1: comentaba nuestro anterior invitado Lorenzo Rivera de COAG la cumbre del clima, prácticamente sin acuerdo, más allá de que nos va a tocar poner más dinero. Se va a crear un fondo para esos países más vulnerables, pero no ha habido consenso ni en la emisión de efecto invernadero ni en la reducción de combustibles fósiles, ¿qué te parece desde el punto de vista económico?
3: Bueno, realmente la cumbre ha sido un, un, un acuerdo que llama un acuerdo de mínimos o, o salvar la cara dignamente, ¿no? Ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque, eh, sobre todo porque además había altas expectativas. Recordemos que el secretario general de Naciones Unidas yo creo que se ha dejado llevar de la euforia o del, o del dramatismo y utiliza siempre palabras como precipicio climático, emergencia mundial o recuperemos la justicia climática. Yo creo que con esas palabras se ayuda poco al consenso. Vamos a ver, lo que se ha creado efectivamente es un principio importante un principio que era básico para seguir avanzando que se llevaba, llevaba parado desde, desde hace ocho años, que es la creación de un fondo que, que ayude a los países emergentes porque a, a, a... A descarbonizarse, eh, digamos, ¿no? Y el argumento es muy sencillo. Eh, lo que no se le puede pedir a los países es que no hagan lo que nosotros hemos hecho. Nosotros me a los países desarrollados, ¿no? Y por lo tanto, lo que se está diciendo es, bueno, vamos a ayudar a esa transición, vamos a financiarla. Ahora, lo que, lo que se ha hecho una vez más en, en acuerdos internacionales es un acuerdo de principios que luego hay una letra pequeña. No sabemos ni la cuantía del fondo. La idea inicial de 100.000 millones de años se ha descartado, no se ha aprobado. Por lo tanto, no sabemos cuánto va a significar ese fondo, no sabemos quién lo va a pagar ni quién lo va a recibir. Y hay muchos países grises, es evidente que a España le va a tocar pagar, pero hay muchos países intermedios que no saben muy bien si van a ser donantes o receptores. ¿no? Y esto, claro, hace que haya muchos más partidarios del fondo. Cuando te toca ser donante, ya eres menos partidario. ¿no? Y luego no ha habido acuerdos importantes en, en temas como la reducción de emisiones, como tú apuntabas antes ni siquiera en la, cosa, en la reducción de de progresiva los combustibles fósiles y no lo sabido porque realmente todo el tema de las políticas de, la política, de contracambio climático están siendo revisadas a la luz de la crisis financiera no a la luz de la, crisis de, de, perdón, de, la crisis, de la crisis del gas y de la nueva situación económica internacional es decir, parece claro que vivimos en un momento muy diferente en términos de generación de energía del que teníamos hace cinco años, las consideraciones de, sub, de garantía del suministro y de precios son ahora mucho más relevantes y por lo tanto lo que hay es que acompasar yo creo los objetivos climáticos a los objetivos económicos fundamentales ¿no? y eso pasa por muchas cosas que hemos discutido aquí pero hay un dato político que me parece importante no Europa es el gran eh, agente político que ha puesto encima de la mesa eh, con, con rotundidad y con gran intensidad la, la necesidad de adoptar políticas de, de, contra el clima y sin embargo de, ha sido un socio menor en este acuerdo la, la, la noticia política es que China y Estados Unidos han vuelto a negociar bilateralmente, mm. yo creo que esto también es una llamada de atención, <coughs> quizá cuando uno se pone demasiado por delante de los acontecimientos cuando uno se pone muy fundamentalista en temas eh, climáticos eh, lo único que consigue es perder protagonismo y que, y que las discusiones serias se produzcan sin ti, ¿no? yo creo que esto es un tema para reflexionar a veces bueno, los que los chinos paréntesis.
7: y los estadounidenses son más prácticos.
3: Bueno, ya más, hecho, ya nosotros demasiado principistas, ¿no? Es lo mismo yo, pero creo que que, que verdad que en política muchas claro, veces. ¿Cómo se
7: dice? No... Más papista que el Papa.
3: Más papista que el Papa, efectivamente. Y muy, muy principista no yo creo que esta idea de nosotros vamos a arreglar el mundo y los demás no nos entienden pues tiene poco recorrido no y lo que hacen los demás es entenderse sin ti y yo creo que esto es una verdadera llamada de atención no porque insisto los objetivos climáticos hay que reconsiderarlos a la luz de la garantía de suministro y del precio de la energía del en que hoy estamos hablando no y dejar además tenemos de, que hablar de, Fernando de, sabores,
7: de, ¿no? de esos fondos eh, europeos no que nos tienen que que llegar ...y que no terminan de llegar... ...¿tú por qué crees que tenemos este atasco?
3: Bueno, yo creo que hay dos, dos palabras un poco fuertes que, que lo caracterizan, ¿no? que son prepotencia y clientelismo ¿no? eh, yo creo que el gobierno ha pecado claramente de las dos, de prepotencia, que me explico prepotencia en cuanto no ha querido oír a nadie ¿no? desde el principio eh, se le ha acusado de que los planes estaban mal definidos no ha querido contar con el sector privado eh, en, la en la definición de los planes sino que ha definido, eh, llevado a un cierto despotismo ilustrado, si se me permite la expresión, esto es lo que es bueno para ti y yo te voy a decir que lo tienes que hacer entonces lo que se encuentra luego es que, que no hay una participación activa eh, rápida y, y, y muy animosa de, del sector privado porque son planes en los que no ha participado primer punto ¿no? segundo punto no se ha querido utilizar mecanismos que funcionan en otros países y también se le ha dicho desde la fe se lo ha dicho repetidas veces que si queremos ser capaces de, de desembolsar y de, de gastar ese ingente canteneo recordemos que 70.000 millones de euros en tres años es como seis veces la inversión pública normal en, en, en cada uno de esos años ¿no? y, y por lo tanto es un gasto extraordinario y requería medidas extraordinarias y una de ellas, la que utilizan por ejemplo en Francia y Alemania, donde los fondos están siendo gastados a mucho mayor ritmo son los incentivos fiscales ¿cuál es el problema de los incentivos fiscales del gobierno? y entro en el, en el segundo adjetivo clientelismo que no permiten diseñar planes clientelares los incentivos fiscales se aplican con generalidad a empresas que cumplen determinados requisitos genéricos y amplios, por ejemplo que invierten en digitalización o en descarbonización el gobierno no, el gobierno no ha querido decir no, mire, esto es lo que vamos a hacer los famosos PERTES, y esto que vamos a hacer si usted lo hace como yo digo, con quien yo digo, lo financia. Claro, eso primero implica mucha menos participación y segundo, una carga administrativa brutal, claro. ¿no? Por, por ejemplo, un dato y acabo con esto, el, 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 el gobierno quería simplificar eh, los trámites administrativos para poder facilitar el, este gasto, ¿no? Hay un real decreto ley de, de, del 30 de 2020 que se presentó en el Congreso en enero del 21 y que lleva 72 prórrogas para presentar enmiendas y que sigue sin ser aprobado. Y ese era el decreto que iba a permitir agilizar los fondos. Para cuando se apruebe <risa> los fondos se han gastado claro. y solamente estamos hablando. Paradójico
1: vale. cuando menos. Eh, la reforma laboral, Fernando, va a revisar las indemnizaciones por despido. Algo así como a la carta, las circunstancias de cada trabajador. ¿Cómo puede afectar esto a todo el mundo? O sea, al trabajador, por supuesto, pero al autónomo o al gran empresario también.
3: Bueno, le he oído antes a Pilar comentar dos cosas que me parecen importantes. Lo primero, efectivamente, va, ella decía entorpecer el despido, yo añadiría judicializar el despido, porque claro, más. Eh, claro, Aún. Mucho más, efectivamente. ¿No? Ahora tenemos un despido en España, eh, técnicamente se define como tenemos un despido libre, pero claro. ¿No? caro en términos de tiempo y caro en términos de dinero pero libre eh, con esta con esta idea lo que vamos o con esta propuesta, que yo sinceramente creo que no va a poder no va a pasar vamos a, a, a judicializar aún más es decir, va, va a crear una gran incertidumbre sobre quién, cómo, en cuándo y en qué condiciones se puede despedir y esto genera un problema fundamental ¿cómo se determina la indemnización? ¿En, ¿en función de qué? de parámetros objetivos? o qué, ¿qué tipo de parámetros? ¿en función de la edad de, de la persona a jubilar? Ojo, porque entonces nos vamos a quedar, claro, los, los, los que se acercan a la edad de jubilación serán los primeros despedidos, porque en pura teoría el coste económico, el coste de oportunidad a lo que renuncian es más pequeño, porque les queda menos vida laboral. Por lo tanto, sean más baratos de despedir. Y luego queremos que aumente la, la participación laboral de la gente mayor para crearnos un problema de seguridad social con las pensiones. ¿No? Quiero decir que me parece que esta es el, un, un, una idea... Eh, de estas que yo caracterizo de ocurrencias ¿no? o sea cuando hay bueno una ocurrencia más eh, propia de un gobierno eh, digamos eh... Digamos que, que, que atiende más a, a, al, al populismo electoral y a la noticia inmediata mm. que a la realidad. Porque si queremos para el mercado de trabajo hay todo un cuerpo de doctrina económica consolidado. España hay muy buenos economistas laborales en los, en los grandes partidos políticos del espectro habitual en Europa que tienen muy definido y diagnosticado el problema. Acordémonos que vamos a ir hablando de la mochila austriaca, del, 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 eh, del contrato único, etc. Hay principios generales en, la, en el mercado de trabajo que está muy bien definido y nunca se ha hablado de esto de, de ajustar la indemnización a la
5: carta.
1: O ¿no? um, um, Una cosa, me quedan dos minutos y medio y por cuestión de antenas y desconexiones no sí. me puedo pasar. Así que la, la última pilar.
7: Hipotecas, ¿qué tipo de acuerdo va a llegar el gobierno con los bancos?
3: Bueno, hay un acuerdo que no se va a llegar y que debería haberse llegado, que es utilizar el famoso impuesto a los bancos para financiar este famoso Código de Buenas Prácticas eh, y el incremento de coste que va a significar para los bancos el reducir los ingresos por hipotecas, ¿no? que hubiera sido lo razonable, lo razonable es que el gobierno diga, oye, yo voy a, en vez de ingresar para gastar, para ganar las elecciones, esta de determinada cantidad, voy, a, voy a, a pedir a los bancos que provisionen más para dotar las pérdidas que les va a ocasionar ayudar a los clientes vulnerables. ¿no? Este es el primer problema que a mí me parecería obvio y que era un acuerdo posible. Segundo, los bancos no pueden, y acabo los bancos no pueden aceptar la extensión generalizada a la clase media de las ayudas hipotecarias porque nos cargamos las hipotecas a tipo variable y nos cargamos el mercado hipotecario. Recordemos que aquí hay un problema fundamental de ideogenía. El, el Gobierno lo único que le preocupa es que no haya desahucios. Que no haya desahucios antes de las elecciones la banca lo que quiere es asegurar obviamente sus cuentas de resultados como corresponde y como debe ser pero también el mercado hipotecario el acceso a la gente a la vivienda en propiedad y si ponemos unas, unas hipotecas que son revisables a la carta, a, a, a voluntad del gobierno de turno y de sus necesidades electorales, lo que va a pasar es que las hipotecas se van a encarecer, que va a haber menos gente que pueda acceder. Y yo creo que eso es lo que está en riesgo de suceder hoy si no hay un acuerdo razonable, si el gobierno nos pues, renuncia y se limita a aplicar el código de buenas prácticas.
1: Caramba, pues interesante planteamiento. Mañana más, ¿cómo está el patio familia? Sí. Fernando Fernández.
3: Es lo que tiene los mundiales, que anima el debate económico. El otro día, hay gente,
1: hay gente para todo. Fernando, el otro día, tomando un café con alguien muy interesante de esto del mundo de las finanzas, pues me habló bien de ti. Yo, dije, hay mucho vicioso. ¿Qué cosa ¿Te has te rido? Rido, no no puede mí, ser. Pensé, este señor con lo insensato y inteligente que parecía, ¿qué me ha te sangre. digo que Hay mucho, hay mucho vicioso. <risas> este es Fernando Fernández, profe, gracias, como siempre. Gracias, José. Amigo. Pilarín que mañana más efectivamente,
7: que te escucho gracias, Venga, buenas beso, noches
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Y ya nos escucha
8: Jaume Raúl, que es el dueño de los derechos del Mundial de Qatar... Señor Roures, ¿qué tal?
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El día que hubo el otro día,
6: con el Real Madrid-Cádiz... Es... La jugada se repitió dos veces. Nosotros no tenemos nada que ver con el vaso. ¿Va a ¿Va ir al señor? Mundial, señor Roures? ¿Le ha invitado Rubiales al Mundial? No, a mí me invita a la, a la FIFA. En <risa> principio, no.
0: ¿Cómo verdad? me gustaría verla allí, en la semifinal de España, con la cara pintada ahí? De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. El número uno del deporte. La festa de la compra, el batio de la luz. La llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente. Que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
4: En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com. En Conforama tenemos más black a lo loco con descuentos extra en muebles y gran electro solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
0: La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: ¡Descárgatela! ¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.